0: Bom dia, meus amigos, está no ar mais um Burning Call, hoje com o nosso grande referencial de criptomoedas, que você já sabe quem é, mas cujo nome será de fato mencionado após a vinheta. Burning Call, com José Inácio Pilar. Bom dia, meus amigos, bom dia, uma ótima semana para todos. Essa é uma semana que é plenamente funcional, sem feriados, sem nenhum tipo de coisa que possa atrapalhar as oportunidades de ganharmos muito dinheiro e ficarmos atentos às oportunidades. E para isso trouxemos o nosso grande mestre, nossa grande referência, o especialista em criptoativos, mas não apenas criptoativos, Ray Nasser. Bom dia, Ray. Tudo bom com você? Bom dia, meu querido. Como vai? Tudo bem,
1: graças a Deus.
0: Que bom, melhor agora, também estou bem, graças a Deus. Bom dia a todos os internautas, já preparem as suas perguntas aqui para o chat. Mas vamos começar falando do mais amplo até irmos para o mais específico. Como é que você vê esta semana que estamos começando? Quais os principais fatos que devem ficar na agenda e no radar do investidor? Seja o investidor cripto, seja o investidor não cripto, investidor de ações tradicionais mesmo.
1: Perfeito, José. Bom dia para todo mundo aqui e boa semana, boa segunda para todo mundo. Então, é, eu acho que a gente vai observar muito de perto tá, a liquidez do mercado e o que, que vai sair da boca dos dirigentes do FED, inclusive em termos de números de inflação. E para sabermos exatamente o que vai acontecer, né? É, a gente tem seguido isso muito de perto. Tá, inclusive é, a liquidez do mercado e os números de inflação, são o que realmente vão, vai definir esse mercado como um todo, tanto o mercado cripto quanto o mercado tradicional. Né? A gente viu que nessa última semana a correlação entre os ativos de cripto e os ativos de mercado tra tradicional tem aumentado, aumentado muito. Tá? Então a gente consegue falar que está todo mundo no mesmo barco, é, é, José. Especialmente agora, tudo é uma função de liquidez. Então, a gente tem duas coisas aqui na, na, no nosso cabo de guerra, né? duas forças. Número um é o governo americano né? decidindo quanto mais de dinheiro, né? eu chamo de esmola, né? de dinheiro que vai dar para as pessoas, esses cheques que eles tão, têm dado para as pessoas por causa da pandemia. É, por um lado, politicamente é muito bom para quem está no poder, obviamente, mas por outro lado causa nosso problema que é a inflação, né? E isso inflaciona causa um, um bem grande e mais ele vai causar uma subida em todas as classes do ativo, né? Porque a gente vê que a maioria desse dinheiro ele não vai é, é, para pagar uma dívida, né? Para para comprar um leite, vamos dizer, para comprar comida, ele vai nem ter no mercado. Entra direto para o mercado, entra para a Bolsa, entra para o mercado de cripto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver e ver muito perto. Mas se ele causar inflação, tá e já, já temos a Janet Yellen do Fed já falando que inflação não é uma coisa tão ruim. É. Né? Não é nada ruim né você perder o valor do seu dinheiro. Né? Para eles, não é. Mas eu acho que é bem ruim. Entendeu? Então... Temos que estar muito atentos, temos que tomar muito cuidado. Esse é um panorama geral né, do
0: mercado. Maravilha. Maravilha e, além disso, se a gente for pensar, como é que você já conseguiu observar alguns números do início dessa semana? Como é que estão abrindo bolsas ou ainda é muito cedo para isso?
1: Já não já, já, já tenho observado aqui, as bolsas estão ainda né, nesse vai não vai. Tá, os futuros das bolsas de hoje americanas estão flat, né, basicamente zerados. Tá? O, o mercado cripto aqui está tá subindo de 1% a 3%, no geral, 2,88%. Né? Lembrando que o mercado cripto não fecha. Né? Então, a oportunidade de ganhar dinheiro não é só segunda-feira. A oportunidade de ganhar dinheiro no mercado cripto é fim de semana, é 4 da manhã, é sempre. Tá? Mas não esqueça de dormir. Claro, né? às vezes eu sinto e, 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 Bom, temos visto aqui, tanto o mercado tradicional quanto o mercado cripto, aqui o, o Bitcoin entre 32 e, e 40 mil. Tá, Olha, deixa preço. eu ver como
0: é que estão meus investimentos. Vamos lá, continue. Enquanto isso, eu estou verificando a minha... Basicamente,
1: igual né? as movimentações para dentro e para fora das corretoras, das exchanges, deu uma estabilizada, tá? o NET está tá igual, isso é uma coisa que a gente segue bastante. Tá? E os investidores institucionais, né, muito representados pelo Tether e pelas Tablecoins, estão na retaguarda, estão olhando e vendo, tem muito dinheiro de fora do mercado esperando para entrar tá muito dinheiro fora esperando para entrar e o próximo movimento significativo vai ser um movimento grande. Então a gente uhum. tem que ficar muito de olho para não perder esse movimento. Hoje o preço consolidou aqui entre 32 e 40 do Bitcoin. Eu falo do Bitcoin porque ele representa o resto do mercado, obviamente, tá? E temos muito muito capital esperando é, no banco de reservas. Né? Para ver o que vai
0: fazer. Acho uma ótima informação para quem está em casa também, com isso já se planeje, né? está no momento de, 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 de um mar sem vento, então se prepare porque o vento virá. A questão é qual é o momento certo. E é para isso que você tem que seguir o Ray. O Ray é uma pessoa que pode te dar essas indicações com mais precisão. Ele tem um um barômetro e um termômetro que pode perceber com mais sensibilidade e antecipação o mercado. E então eu convido vocês todos a entrarem aqui no inversa.com.br e nesse lindo QR Code ao lado dele para conhecer a nova ordem cripto. Uma série apresentada, veja só, pelo Ray que aqui está ao lado e com isso você terá mais chances de entender os desafios que tem no mercado para você. Agora, aproveitando a deixa, já temos perguntas aqui, faço questão de fazê-las. Mande a sua pergunta aqui no chat, eu farei isto aqui por você. E aqui diz a pergunta do R. Senum. Ray, o mercado está forte ou fraco? Essa notícia de El Salvador não deveria ter mexido com as cotações? Que notícia é essa, Ray?
1: Vamos lá. É, são duas perguntas aqui. Eu também estou vendo a pergunta dele. Ótima pergunta, tá? É, o mercado está forte ou fraco? Se você olhar, se você der um zoom para fora, né? Dar o um zoom para fora no gráfico do mercado, você vê que a gente ainda está no mercado de bull run. Ainda forte, desde o começo do ano. A gente tem subidas expressivas ainda, desde o começo do ano. É, estamos no caminho de subida, tá? Mesmo com essa correção de 50% ainda, estamos no caminho de subida, é, o mercado cripto estava mais baixo no final do ano passado, no começo desse ano, que ele está agora. Tá? Então, a hum. gente está, como eu disse, muito investidor esperando aqui para ver o que vai acontecer. Tá? A notícia de eu, Salvador, não deveria ter mexido com as cotações. Ela é uma notícia muito boa, tá? fundamentalmente. O que, que eu quero dizer fundamentalmente? Para o Bitcoin, ela é muito boa. Ela é o primeiro país adotando o Bitcoin, com uma adoção significativa do Bitcoin. Só que, número um, ele ainda vai propor a lei. tá? A lei não passou. Não quer dizer que passou. Número dois, é... o PIB inteiro de El Salvador é 27 bilhões de dólares. É metade do valor do Dogecoin. Né? O Dogecoin é um lixo, uma porcaria, fiquem longe. Mas é metade do valor do Dogecoin, o PIB inteiro. Então, se El Salvador investisse o PIB inteiro... Então é que não vai, não, vai mexer, não vai mexer muito, entendeu? Você tem, você tem a população de 6,5 milhões de pessoas em El Salvador, é uma cidade grande, uma cidade média, né? É um terço de São Paulo, um terço do estado de São Paulo.
0: Então... É, mas nem todo mundo lá é digitalizado, imagino também, né? Desses 6,5, nem todos é os 6,5 terão acesso. Ninguém, é. e, por, ninguém é. e por enquanto eles não compram nada com cripto. É apenas a intenção de ter uma lei que poderá possibilitar o comércio com essa moeda. Por enquanto, de concreto, nada muda.
1: Nada muda. Porém, é, deixa eu dar um contraponto. Está todo mundo falando da notícia do computador, porque foi anunciada. Mas, olha, é.
0: pessoal, fiquem é. tranquilos que eu vou mandar as perguntas para o Ray... Ray também pode ficar sossegado com essas perguntas, não precisa ler. Eu faço aqui a seleção para você, justamente para você poder se concentrar na sua linha de raciocínio e não precisar se, se perder com novas perguntas que vão aparecendo, porque eu vou colocá-las aqui para você, justamente para que não se preocupe com isso. Essa é a minha função de apanhar e selecionar as notícias para você. Vamos, Vamos lá, Ray? Então você ia dar um contexto. É, eu vou dar uma... Eu vou dar uma... Eu vou dar uma...
1: Um presente aqui para vocês, tá? O pessoal ah. tá falando de El Salvador, El Salvador, é El Salvador. PIB inteiro, PIB inteiro, não é que o PIB inteiro vai comprar, nem, um, nem 1% do PIB de El Salvador vai comprar Bitcoin, tá? O PIB inteiro é 27 bilhões. Mas se eu te falar que os fundos institucionais, fundos de pensão e seguradoras alemãs, da Alemanha, uma das economias mais fortes do mundo... Vão estar permitidos entrar com 20%, até 20% do valor deles em cripto a partir do dia 1 de julho. Sabe quanto que é isso, José? Estamos falando de alguns bilhões de euros. É Alguns 480 bilhões de dólares. 360 bilhões de euros que vão poder comprar cripto.
0: É praticamente Essa
1: é a notícia. Semana inteiro. Ninguém está falando. Por que, que ninguém está falando? Por, quê? Que tá pensar, por que ninguém está falando? Vamos pensar. Por que ninguém tinha? Eles vão poder comprar a partir do primeiro de julho.
0: Ainda não podem. Então, daí, porque quem provavelmente sabe dessa informação está comprando antes para que quando eles começarem a comprar, subam as cotações da moeda que eles já estão comprando agora.
1: <risos> exatamente, exatamente. Está comprando quieto. Por isso que eu. Falo para vocês, mantenham as posições, se abaixar, comprem mais. Tá? Eu estou muito feliz porque essa notícia é muito, muito grande. E eu já tenho falado dela no Crypto Evolution. Tá? No Top 5, como eu mencionei uma vez. Que a série, que, que, tem
0: aqui, que, é a série que você tem aqui. Fala para a gente, o, o, em linha gerais, o que é a, a, a série Crypto Evolution que você comanda aqui na inversa. A Crypto Evolution onde eu entrego
1: não só um boletim do mercado, como eu, eu acho muito importante ensinar as pessoas o que é DeFi, o que são é a nova ordem de cripto, os grandes movimentos do mercado, né? E o que está acontecendo atrás das cortinas? Né? Eu acredito, eu sempre falei, é, é, já foi até criticado por isso no futuro, né? Hoje eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais. Eu não gosto de ficar olhando para um gráfico. E, e falar, ah, essas linhas vão decidir se vai subir ou vai descer. Não. Eu gosto de informação. Então, eu vejo informação. Informação. Sempre. E eu passo essa informação para os assinantes. E a gente consegue acertar mais do que a gente erra. Essa é importante. O importante não é acertar sempre, é acertar mais do que você erra. Assim que você ganha dinheiro. E essa é a informação que eu gosto de passar
0: para os meus assinantes. Aliás, isso vale para todos os, os investidores, né? em qualquer área. Então, se você está falando de cripto, se você está falando de, de mercado de ações tradicional, todo mundo vai errar. A questão é errar menos do que acerta é e, quando acertar, acertar mais parrudamente. Né? É preferível isso. errar 10 vezes perdendo um em cada e acertar uma única vez ganhando 20. Já compensa. Né? E assim vamos nós. Mais perguntas? Aliás, antes de eu continuar com as perguntas, eu queria só avisar o pessoal o seguinte, hoje tem duas grandes perguntas que eu quero fazer para o Ray, que é, primeiro contextualizar por que, que o mundo cripto está meio que sob ataque ultimamente por que é que as, as cotações tiveram essa correção o que é que está por trás disso né? é, a China dando trabalho para o mundo cripto, mas a China tem interesses justamente em prosperar nessa área. Então, vamos falar disso daqui a pouco, também vamos falar das declarações sempre desastradas, mas não fortuitas, elas estão é, cumprindo um papel muito importante do Elon Musk. O Elon Musk não fala o que fala só porque ele é estrambelhado, ele está também com uma agenda, como dizem os americanos, por trás dessas declarações desastradas. Vamos falar tudo isso daqui a pouco. Mas antes vamos às perguntas, dos nossos internautas. O Ronaldo Costa. Olá, Ronaldo, bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Uh, pergunta. Qual a melhor DIF do mercado? Link, Uni, Sushi ou EIF? E quando, quanto poderar, quando poderá valer até o final de 2022? Já adianto que é meio mãe dinar essa segunda parte da pergunta. Então, vamos com a primeira pergunta dentro da parte, né? Qual a melhor DIF do mercado? Shalink,
1: Uni, Sushi ou EIF? Bom dia, Ronaldo. Bem-vindo. É o Burning Call. É, ótima pergunta. Eu vou lembrar vocês que, hoje em dia, quando o mercado está muito louco, a gente gosta de seguir o setor inteiro, entendeu? Então, individualmente, individualmente, as moedas não vão é, é, fazer nada uma diferente da outra, a não ser que tenha uma notícia muito grande, ok? Ok. Então, agora que o mercado está louco, como eu sempre digo, quando os elefantes começam a dançar, as moscas têm que cair fora. Então, os elefantes são os setores do mercado, as outras energias maiores do mercado. Tá? Então, o mercado está indo por setor. O setor de DeFi é um setor que eu gosto bastante. Gosto de todas essas que você mencionou. Tá? E lembre que o Chainlink ela trabalha em conjunto com Uni, com Sushi, com Aave. Entendeu? Ela, ela, ela é uma moeda que trabalha em conjunto, é uma moeda de oráculo. Fora isso, Uni, Sushi e completamente ligados, né? O Sushi sendo até um, um fork do Uni, tá? Fiz um ataque vampiro, inclusive no Crypto Evolution eu vou explicar esse ataque vampiro, que foi muito legal. E eu gosto delas todas, eu acho que você consegue ficar em todas elas. Na minha opinião, a Uniswap, entre essas, é a que tem mais potencial desde agora. Tá, Uniswap e Chainlink, inclusive, são duas do top 5. Tá? Mas eu não descarto de jeito nenhum essas outras. tá? Até o final de 2022, a gente pode ainda, se tudo der certo com o mercado, se o mercado de cripto continuar subindo, essas ações podem ter valorização de 3 a 5 vezes
0: mais do que o preço agora. Maravilha. até o, fim. E vai... o ano que vem, tá? É, a minha posição de carteira hoje, não que seja relevante para os internautas, é 40% Bitcoin, 40% Ethereum e 20% Shy link, link, né? Mas é, eu comprei e sentei em cima e não vou mexer, não... pode cair o quanto cair vai ficar lá. Estou seguindo as orientações do meu querido Ray de Buy and Hold, não é isso? Buy and Hold, a
1: gente compra e quem vão vender são os nossos netos, lembre-se disso.
0: Sim, exatamente, vou Esse comprar é... É, mais quando estiver em baixa. E o Hermides Pinto Júnior diz, Hermides é sempre presente, me avise, Ray, me avise, Hermides, se você recebeu já o seu livro, porque nós o enviamos. É, ele ganhou num um sorteio é, semana passada. Aliás, essa sexta-feira tem sorteio de outro livro com o professor Roberto Gianetti da Fonseca. Dois livros desses são sorteados no chat de sexta-feira. professor Roberto Gianetti da Fonseca estará conosco na sexta-feira. Mas não vamos falar disso, vamos falar da pergunta do Hermites. Hermites diz, diz assim, Ray, você sabe ao certo a porcentagem de energia renovável na mineração de criptos? Como o pessoal chega nesse número? Boa pergunta. Ótima
1: pergunta. Hermides, a porcentagem de energia renovável na mediação de criptomoedas, eu vou falar na mediação de Bitcoin, porque os outros são basicamente irrelevantes, é 80%. Tá? 80% de energia renovável. Então, quando você vê um imbecil, que nem o Elon Musk, falando coisa que ele não sabe, na verdade ele sabe, né? mas é, ele imagino. tenta mercado, é, você vê o que, que é, né? Então a gente fica entre. É, normalmente a gente fica entre 76 e 80%, tá? No renovável. Isso muda conforme as estações na China, né? Tem alguns mineradores que partem para o carvão, mas é pouquinho. Partem para o carvão quando você tem seca, quando você não tem chuva. Então você não tem energia sendo emitida pelas hidrelétricas em uma certa região da China e o pessoal parte para o carvão durante alguns meses depois volta para a hidrelétrica. Mas é muito pouco e é 80% de energia renovável é, na mineração do Bitcoin. Isso está para subir agora. tá? Vai subir, como temos uma grande migração dos mineradores saindo da China, para tentar ir para as jurisdições mais confiáveis, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Eu tenho recebido diariamente ligações de mineradores chineses, eles até ficam acordados aqui durante o dia para falar com a gente, agora são oito da noite lá, por exemplo, e onze da noite em certos lugares, e eles estão desesperados para tirar as máquinas da China e irem para outra jurisdição. na jurisdição dos Estados Unidos tem energia muito limpa, renovável para minerar
0: Bitcoin. Por quê? isso mas, acontece? Mas Porque é não maior... a conta da China? É Oi? Essas energias em países mais sólidos, como Estados Unidos, Canadá, o preço também é convidativo da, da eletricidade, como é na China o hoje?
1: É o preço é convidativo da eletricidade. Tá? E na China... E a hidrelétrica custa menos que a eletricidade de carvão. Tá? Uhum. Então, por isso que ela é renovável. Não porque os mineradores estão preocupados com o meio ambiente. Mineração é uma atividade extremamente egoísta. né? Eu chamo de egoísta que visa lucro. Ela visa lucro. Né? E é por isso que ela dá certo. Por isso que o Bitcoin dá certo. Porque você vai diretamente no interesse das pessoas. E não em... Mas eu te interrompi, vi...
0: Eu tinha interrompido quando você estava elaborando sua linha de raciocínio sobre o porquê que os mineradores da China estão desesperados para ir para os Estados Unidos, Canadá e outros países mais previsíveis.
1: Ótimo. E isso leva a gente, José, para o nosso próximo assunto, inclusive, porque a China está enchendo o saco deles, né? para ser bem informal, né? É... Ela não baniu mineração completamente, mas ela já indicou que pode fazê-lo e ela cortou a energia de muitos mineradores. Então tem muita máquina de mineração sem fazer nada. E máquina de mineração parada é prejuízo na veia. Tá? Milhões e milhões de dólares deixando de ser né, é, feitos, ganhados. Milhões de bitcoins deixando de ser minerados. Isso é muito ruim. Então, o quanto antes eles tirarem as máquinas dali,
0: melhor. Interessante, interessante. E, e tudo isso porque que a China... É, vamos explicar também para as pessoas, é, certamente quem acompanha a cripto sabe, né? A China não é que ela está contra os criptoativos, Agora, eu acho que elas são os grandes vilões, então vamos acabar com ela. Ela tem uma agenda porque ela está criando o... CID... como que é? Está criando a própria... o próprio cripto ativo dela, digamos assim, estatal, né? Conta pra gente que, na verdade, ela está atacando os concorrentes que ela enxerga no mercado, como o Bitcoin é o principal, é o que mais apanha, não é isso? Eles vão criar uma cripto estatal, não é isso? Ou parecido com isso? Todos os países
1: do mundo... Todos os países do mundo, os maiores países do mundo têm esse projeto, inclusive o Brasil aqui também tem, e o Brasil está craque nisso, tá? Não pensem que o Banco Central não sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? E vai criar, sim, aqui no Brasil também. Mas a China é a primeira, tá? Vai criar a... Elas, eu chamava, antes delas serem... Hoje em dia, dão o nome de... de CBDC, Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital do Banco Central, né? Eu, eu chamava de criptofiat antes, né? antes de ter esses nomes. Né? Então, a moeda digital da China vai ser o Yuan, vai, ser, vai ser, continuar sendo a mesma moeda, só que ela vai emitir ela digitalmente, vai converter ela para um meio digital. Isso quer dizer que eles vão ter todas as informações sobre todo mundo. Todo mundo. Quem faz? Quando faz? Como faz? Com quem faz? Se ela não gostar do Ou teu dinheiro, faz. ela vai apagar o teu
0: dinheiro. Ela paga. E ela vai tributar ah, assim? você de acordo com o que ela quiser. Tchau. Abraço. Mas, como, mas, Tchau. mas tributar é uma coisa. Apagar o seu dinheiro, assim? Porque sim? Assim? Bom, na verdade, na verdade é a mesma
1: coisa. Porque quando ele tributa, ele apaga aquele dinheiro que ele tributou. Mas ele pode apagar mesmo. Ele pode apagar. É, é, se ele não gosta de você, ele, se ele acusa você de qualquer coisa, você não vai fugir. Some o teu dinheiro da conta.
0: Muito bem, isso nos lembra a todos, controle total, e se você que está em casa quer ter um controle maior, não total, porque você não é a China, mas quer ter um controle maior e um entendimento maior de quais ações, quais ações, de quais criptos é, são dignas de seu investimento, quais criptos você deve ficar quietinho, qual cripto você deve vender, eu recomendo que você acesse aqui no nosso inversa.com.br e nesse QR Code que está ao lado do Ray para conhecer justamente a nova ordem cripto. A nova ordem cripto é uma série de vídeos gratuitos, note bem, gratuitos, para que você entenda melhor justamente algumas dessas moedas que estão muitas vezes voando sob o radar da maioria e o que está acontecendo com o momento dos criptoativos atuais, essa oscilação, essa correção que teve tudo isso está explicado aqui no Nova Ordem Cripto apresentado pelo majestático Ray Nasser que está aqui ao meu lado, me honrando com sua presença uma presença só não mais honrosa do que a sua, meu caro internauta que está conosco é, e lá no Inversa você também vai conhecer o Top 5, você vai conhecer outros produtos também do Ray, onde ele entrega mais conteúdo ainda onde ele entrega o ouro, não fica dourando a pílula onde ele entrega o ouro. De fato, para você, o Ray é conhecido por isso, para não ficar em cima do muro. Ele diz o que pensa, e o que ele pensa é alicerçado por uma pesquisa sólida de quem não só treina, mas como com quem minera. É outro diferencial que o Ray tem aqui e que não me deixa mentir. É ou não é, Ray?
1: Exatamente, a gente consegue ver a cadeia inteira, né? Tá acontecendo. Exatamente. Né? os operadores, contra os traders, contra todo mundo.
0: É, ele está dos dois lados do balcão, essa é a vantagem. E vamos a outras perguntas que estão surgindo aqui. Do Felipe Cordô, meu querido Felipe Cordô, um grande abraço para você. Felipe pergunta, qual o custo de mineração de um Bitcoin atualmente? e diz que é um excelente programa, obrigado, obrigado, Felipe, você é suspeito, você é um querido, e essa é uma pergunta muito interessante, qual o custo, justamente estava falando agora de, é, dessas questões de energia limpa, quanto custa minerar um bitcoin hoje? Esse custo aumenta, diminui, não só com o preço da energia, mas também com os desdobramentos que tem, como é que funciona isso hoje? Então,
1: essa é a pergunta que sempre me fazem. Todo mundo pergunta, mas não existe um custo. Cada um tem o seu. Não existe. Cada um tem o seu. É, é, cada um é mais eficiente do que o outro. Agora, a, a energia média global é cerca de 5 centavos quilowatt-hora. 5 centavos quilowatt-hora vai dar aí só de energia. Só de energia uns 25 mil. Dólares por Bitcoin. Só de energia. tá Daí tem, 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 tem o resto do custo, tem, tem o salário, você tem o data center, tem estrutura, você está no país quente, está no país frio, você é tributado ou não. Entendeu? E esse custo, ele, né obviamente, ele vai mudando. É, Frutura, com várias né? funções. De mineração, etc. e tal. Né? Mas está é, muito perto. Está muito tá perigosamente perto dos mineradores mais ineficientes aqui do, do break -even, né? de um break-even, né? Tem um custo quase de, de quanto o Bitcoin está hoje. É, os mais é eficientes têm um custo menor. Os menos eficientes têm um custo maior. É, é muito difícil eu falar qual que é o custo de um Bitcoin, porque tem muita coisa, muitos fatores que, que determinam o custo. E cada um tem o seu.
0: Entendeu? Depende da estrutura que tem, depende dos custos envolvidos, depende até de quantas pessoas ele tem que pagar o salário para ter uma equipe funcionando por trás. Né? São várias as variáveis. É, várias as variáveis. Que frase bem montada. Puxa vida. O J. Constantino pergunta, Ray, o momento é para dolarizar ou ficar na top 5 cripto, mantendo a carteira da inversa? Aliás, explique o que é a, o, a top 5 aqui da inversa que você... É, supervisiona, que você é, está observando e criando e, 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 e é, sugerindo para as pessoas.
1: Vamos lá, é, obrigado pela pergunta. É, top 5 cripto, é, geralmente onde eu, é onde eu sigo e analiso é, cinco, uma carteira simples de cinco moedas das top 20. Então eu pego as top 20 maiores e escolho cinco delas, das quais eu gosto. Tá? Para as pessoas terem uma carteira, uma carteira muito mais simples. É, é um jeito muito mais simples de, ent de entender o cripto. Tá? Agora, é, dolarizar, não faça isso, meu amigo. Estamos tá vindo inflação. Inflação do dólar. O dólar vai. Estou imprimindo muito dólar. O dólar vai valer menos. Então, não recomendo dolarizar. Não recomendo. Recomendo ficar em cripto e ficar em cripto no longo termo. Tá? Aí que você vai ganhar. Você vai ganhar exatamente contra o dólar que você vai ganhar. Entendeu? Então, eu recomendo ficar em cripto. Se você quer fazer uma coisa mais conservador, mais conservadora, você vai ficar em Bitcoin. E um pouquinho em Ethereum. Mas as top 5 hoje, que eu gosto, recomendo, são Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Chainlink e BNB. É a moeda da Binance. Eu acho que isso já te dá uma boa exposição ao que tem de melhor no mercado.
0: Olha só o Ray entregando ouro aqui, porque normalmente esse conteúdo ele só entrega para quem é assinante do Top 5 Cripto. Então, olha só que, que beleza você que está assistindo o programa, tendo este insight de graça, tendo esse insight de graça. Aliás... Vocês que não estão acostumados a assistir aqui o nosso querido Burning Call, o nosso programa com caneca própria, é, todos os dias, às 9 horas da manhã, estamos aqui com grandes convidados falando sobre investimentos. Hoje sobre cripto com o Ray Nasser, amanhã teremos um convidado também de grande honra é, conosco e quarta-feira teremos outros e outros e outros e outros. É, teremos várias, vários convidados interessantes esta semana que eu estou procurando enquanto enrola aqui o nome deles, não é mesmo? Isso, isso mesmo. Eu estou aqui enrolando enquanto não acho o nome. Olha que maravilha, Inácio. E aqui está, aqui está, achei o nome, achei o nome. Será que achei? Achei. Ahá! Achei. Muito bem. Hoje, Reynasser... Falando sobre cripto e outros é, assuntos correlatos. Amanhã teremos Rodrigo Heilberg. Vamos falar sobre é, o mercado de ações, quais ações que estão interessantes, quais os setores que devem estar no radar, justamente com esse momento de valorização é, é, do real ante ao dólar. Na verdade, mais desvalorização do dólar do que propriamente uma valorização do real. Mas como eu sempre digo, quando o vento é forte, até galinha voa e o Brasil está voando com esse vento forte internacional. É, teremos quarta-feira, Nicolas Merola falando sobre é, os nossos fundos imobiliários. É, com a alta da inflação, os fundos imobiliários ainda são uma boa? Sim, sim, não. Quais sim, quais não? Vamos falar sobre tudo isso na quarta-feira com ele. Quinta-feira, excepcionalmente, Teremos o mestre Ivan Santana aqui conosco. Normalmente ele fica de sexta, mas ele estará nesta quinta, porque sexta teremos o professor Roberto Janete da Fonseca, autor deste livro, e que será sorteado no chat para a melhor pergunta de sexta-feira. Aliás, dois livros serão sorteados na sexta para as melhores perguntas. Então, essa é a agenda da semana e este é um programa mais bem-humorado, mais leve, mais informal, não é tão sisudo, tecniquês, aquela coisa, justamente porque já existem tantos fazendo assim, então a gente quer fazer uma coisa mais informal, como se fosse a nossa sala de visita e estivéssemos todos aqui conversando, tomando um achocolatado, no meu caso, uma cerveja de vocês, se bem que de manhã tomar cerveja é um sinal amarelo, conversa com o terapeuta, mas, de toda forma, é isso, meus amigos. Dito isso... Voltemos às perguntas dos nossos internautas. Uh, eu fico aqui com mais perguntas, que são elas. Jorge Frivola. Jorge, muito obrigado por sua pergunta. E vamos a ela. Não sou propenso a muita diversificação. Partindo dessa premissa, acredito ser uma boa tática uh, investir em Bitcoin e Ethereum. O que é que você acha disso, meu caro Ray?